0: Mm-hmm.
1: Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малошенко. В ближайший час мы обсудим главные события в стране и в мире. Вы можете присоединиться к нашему стриму на всех наших площадках в соцсетях. Пишите комментарии. Самые интересные из них будем обсуждать здесь, в студии. Число погибших после взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске возросло до 13 человек по официальным данным. На данный момент завершили спасатели сбор завалов из-под обломков спасли 14 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Уже задержаны два жителя Омской области. За несколько дней до инцидента, до взрыва, они выполняли технические работы по обслуживанию газовых плит конкретно в этой пятиэтажке. Оба эти сотрудники, являлись сотрудниками ООО Межрегионгазсервис. Сейчас в этой компании идут проверки. Ну и 10 февраля сегодняшний день объявлен в Новосибирской области днем траура. Все подробности о чрезвычайном происшествии собрали мои коллеги.
2: Стучались в квартиры и навязывали услуги тех техобслуживания плит за пару дней до взрыва газа в Новосибирске. А теперь дают показания. Силовики задержали 45-летнюю женщину и 25-летнего парня. Они из Омска работали без официального договора. В рухнувшем доме осматривали не менее трех квартир.
3: То есть он сервис вас нанял и отправил в этот дом? Ну, мы сами осматриваем территорию и работаем. Если сами осматриваете, у вас, если заключен договор с межгионом газом, у вас должны быть акты, Слушайте. что нужно провести проверку, либо это ваша инициатива была. Но ну, мы осматриваем дома.
2: А между тем число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до 13, сообщили в МЧС. Аварийно-спасательные работы завершены. Людей искали круглосуточно. Почти 400 человек и 90 единиц техники не останавливались ни на минуту. Разбирали рухнувшие конструкции. Из-под завалов спасли 14 человек. Среди них ребенок. Девятерых пострадавших госпитализировали. На месте трагедии работали 4 кинологических расчета. Постоянно объявляли минут. Минуты тишины. Взрыв прогремел утром в четверг. Обрушились два подъезда в жилой пятиэтажке. 50 человек сразу эвакуировали. После взрыва начался пожар. Следственный комитет завел уголовное дело о оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава СК Бастрыкин поставил расследование на контроль.
0: Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначается комплекс необходимых судебных экспертиз. Допрашиваются очевидцы.
2: Владимир Путин поручил губернатору региона Андрею Травникову сформировать все необходимые предложения для поддержки пострадавших. Если нужна помощь со стороны федеральных органов, сформулируйте это как можно быстрее, подчеркнул президент России. 10 февраля в Новосибирской области день траура по погибшим.
1: Сейчас на месте происшествия работают оперативники. РИА Новости публикуют видео. Эти кадры сняты сегодня утром. Я еще раз повторю, разбор завалов завершен. Количество жертв этой трагедии выросло до 13 человек по официальным данным. Количество э, жертв э, землетрясения в Турции тоже продолжает расти. К утру пятницы оно превысило 21 тысячу человек совместно с числом погибших в Сирии. По данным, которые публикуют турецкие власти, на территории республики погибли 17 674 человека. Еще 72 879 человек получили травмы. Что касается Сирии, то по данным властей. Жертвами землетрясений на территориях, которые контролируют правительство, стали 1678 человек. И еще 2190 погибли на территориях, которую удерживают террористы. Также появились сегодня утром сообщения о том, что продолжает гореть эм, порт на юге Турции. О ликвидации пожара в Искандеруне сообщалось уже 20. Там работают в том числе наши спасатели однако черный дым все еще поднимается над контейнерной площадкой самые свежие последние кадры с места происшествия мы вам сейчас и покажем
3: Из-за больших рисков в течение трех дней никто не рисковал туда войти. Единственное, кто это были, это российские МЧСники. За это огромное вам спасибо. Граждане, жильцы этого дома попросили выразить вам огромную благодарность за то, что вы рисковали своей жизнью и помогали турецкому народу.
1: Вот буквально в последнюю минуту обновились данные по жертвам в Турции. Число погибших выросло до 18 342 человек. раненые больше 74 тысяч человек. А сейчас к информации из зоны соприкосновения на Донбассе. В Киеве и большинстве областей Украины звучит воздушная тревога. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепре, Харькове, Запорожье. Есть и видео с места. Я вам сейчас покажу кадры из Днепра. Мощный хлопок и взрыв. И это Харьков. Тоже зарево над городом. Сообщается, что ракетные удары наносятся по множеству объектов, но к информации Министерства обороны мы с вами перейдем чуть позже. Хочу рассказать, что сейчас происходит в Донецке. Город по-прежнему живет под обстрелами. Ольга Мацеевская работает в столице Донецкой Народной Республики.
4: февраля Донецк предыдущий день был гораздо спокойнее, чем дни ему предшествовавшие. Вот такую статистику вынужден для себя подводить убой каждой дончани. Ну, такая обстановка как по-другому. Помимо сложности всей обстановки, никто, естественно, бытовых проблем не отменял. И одна из самых острых – это, естественно, вода. Многие об этом знают, думаю. Вода в Адамаданчан подается раз в три дня на несколько часов. Она техническая, ржавая. Пить ее точно нельзя. Это прям опасно, я думаю. Люди вынуждены воду покупать для того, чтобы приготовить еду, для того, чтобы непосредственно пить. В последнее время вода стоила примерно 4-5 рублей за литр. И для многих семей это такой ощутимый урон бюджету. Люди жалуются. Сейчас правительство берет этот вопрос на контроль. С завтрашнего дня ультимативно вода нигде не должна превышать цену 3,5 рубля за литр. И, насколько я понимаю, по такой же цене рознич розничным сетям отпускают ее заводы. То есть предлагают не зарабатывать на воде. Наверное, в военное время это... Хорошая все-таки идея, потому что, ну а как по-другому, без того, чтобы помочь людям, тем более в таком жизненно важном вопросе, ну просто нельзя.
1: Теперь давайте посмотрим, что происходит непосредственно на линии соприкосновения, где разворачиваются основные бои. Есть сообщения из ЛНР, направление Сватовые и Креминой, там наши продолжают наступление. И вот российские подразделения сообщают, что в ВСУ здесь ушли в глухую оборону. И еще не так давно именно здесь боевики готовили наступление, однако теперь они заняли новые позиции – после того, как отступили, и активно окапываются. По ним бьют наши гиацинты и наши грады. Ответный огонь, безусловно, есть. Но он не точен, сообщают наши подразделения с места и военкоры. Наша система РЭП перехватывает их беспилотники и, соответственно, наносить удары по целям у них не получается. Хотя, наверняка, вы читали, что их... Ммм. Mm орудия наводятся по американским спутникам. Но, наверное, это то, что касается западного вооружения. Если ВСУ стреляет из советской техники, то приходится искать цели самостоятельно. Кстати, подтверждают информацию о продвижении наших подсватовые криминой и американцы. Американский институт изучения войны делает на этом особый акцент. Ну а наши продолжают крыть позиции ВСУ а, с помощью артиллерии и градов в первую очередь. Что такое град и почему эта советская техника до сих пор актуальна, разбирался мой коллега Антон Шестаков. Ему хочу передать слово.
3: Пламенный в буквальном смысле привет от наших артиллеристов. Град, реактивные системы залпового огня стирают в пыль укрепрайоны и технику противника. Да, это далеко не новинка в нашем арсенале. Но Град и сегодня наводит страх на украинских боевиков и западных наемников. Вот посмотрите сами на этот ночной ад для ВСУ и забрушившихся на них 122 миллиметровых снарядов. Огненный Град сжигает позиции украинских солдат у Авдеевки. И такое можно увидеть по всей линии соприкосновения. Продвижение наших войск в Маринке также непрерывно поддерживают грады. Плотный огонь из РСЗО не оставляет противнику шансов на спасение.
5: Давай, Марик, пять, огонь.
3: После каждой стрельбы грады быстро меняют позицию, перезаряжаются и опять наносят удар. Разведка цели и корректировка огня проводятся с помощью беспилотников, данные которых передаются артиллеристам.
6: Мы получаем данные, э, прицелы меры,
7: наводимся по этим данным, э, выставляем все, все необходимые уровни, чтобы было четко. Под, почему? Потому что от нас зависит... Э, при попадании. И в чем ваша задача как и артиллерии? Поддержка какого-то При наступательной, как с нашей стороны, и при отражении атак
6: украинских войск.
3: ГРАД это наследие советской эпохи. Пример классического РСЗО. 40 выстрелов в залпе, дальность стрельбы до 24 километров и площадь поражения 20 гектаров. Для сравнения, это почти в полтора раза больше, чем размер Пентагона. 40 ракет, летящих по площади в 30 футбольных полей, сбить гораздо сложнее, чем 6 летящих в одну точку из американских систем «Хаймерс». И это главный козырь наших РСЗО. Разумеется, в ходе СВО уничтожаются и российские грады. Вот только в СССР их было выпущено более 8,5 тысяч, добрая половина из которых вполне себе боеспособна. А «Хаймерс» за все время немногим более 500, из которых на Украину попали лишь 20-25 комплексов. Поэтому преимущество на нашей артиллерии очевидно. И на этом у меня все. С вами был Антон Шестаков. До встречи в эфире.
1: Ну а мы продолжаем. И теперь давайте к официальным данным Министерства обороны. Мы разобрали последнее заявление Игоря Коношенкова.
7: Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специального военной операции. На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии западной группировки войск нанесено поражение живой силе и техники подразделений 103-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Грениковка, Табаевка, Берестовое, Харьковской области и Новоселовская Луганская народная республика. На данном направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, 3 пикапа, а также одна артиллерийская система М777 производства США. На Краснолиманском направлении в результате ударов операционно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки центр нанесено поражение подразделением 116 бригады территориальной обороны, 92-й механизированный, 81-й и 95-й десантно бригад вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов «Райгородок», Ямполовка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка, Червоная Деброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. За сутки на данном направлении уничтожено свыше украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град», 2 гаубицы Д-20, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Подлиман Харьковской области. На Донецком направлении в ходе наступательных действий Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии. За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, артиллерийская система М109 «Паладин» производства США, а также радиоакционная станция контрбатарейной борьбы производства США. Кроме того, в районах населенных пунктов Славянск, Авдеевка и Малиновка Республики уничтожены 4 склада артиллерийских боеприпасов Вооруженных сил Украины. На южно направлении ударами оперативно тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск Восток нанесено поражение живой силе и техники подразделений 35-й бригады морской пехоты, 1-й танковой и 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Водяное и Угледар Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 85 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубицам 100 б Самоходная артиллерийская установка Гвоздика, а также две гаубицы Д-20 и Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов Вооруженных Сил Украины. На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены гаубицам 100Б и три крупнокалиберных миномета Вооруженных Сил Украины. Также в районах населенных пунктов Николаевка и Чернобаевка Херсонской области. Поражены четыре склада боеприпасов Вооруженных Сил Украины. Оперативно-тактическая армейская авиация, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям Вооруженных Сил Украины на огневых позициях живой силе и военной техники в 116 районах. Истребительная авиация ВКС России в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Херсон сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также 13 реактивных снарядов системы залпового огня хаймерс производства США в районах населенных пунктов Таволжанка, Лозовая Харьковской области, Кирилловка Донецкой народной Республики, Кременная Краснореченская, Колымычиха, Червонопоповка, Наугольная Луганской Народной Республики, Водяное Запорожской области и Князе Григоровка Кирсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 384 самолета, 206 вертолетов, 3057 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплексов, 7798 танков и других боевых бронированных машин, 1012 боевых машин реактивных систем залпового огня. 4034 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8302 единицы специальной военной автомобильной техники. Мы
1: продолжаем, друзья. Есть сообщение, что Киев планирует использовать британские ракеты для ударов по Крыму. Стало известно, что в Лондоне активно обсуждают передачу Киеву ракет «Гарпун» с дальностью 240 километров и ракет «Сторншадоу» с дальностью полета 400 километров. Написал об этом в том числе Вашингтон Пост, и они сделали вывод, что именно это оружие Киев планирует использовать для ударов от, по Крыму. Сейчас активно ведутся переговоры не о том будут ли эти поставки, а сколько ракет войдет в этот пакет. Решится ли Зеленский на удар по Крыму, мы с вами спросим у нашего первого сегодняшнего гостя. С нами на связи Алексей Сергеевич Борзенко, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист. Алексей Сергеевич, здравствуйте, рада
6: приветствовать. Доброе утро.
1: Ну, в общем-то, сенсации никакой не произошло, но Зеленский вновь подтвердил, что хочет возвращать Крым и использовать для этого будет западное вооружение. Британцы готовы отдать свои ракеты для таких ударов? Как вы думаете?
6: Я думаю, что они дадут эти ракеты, потому что надо понимать, что Англия – главный наш противник и враг за все последние 300 лет наших взаимоотношений. Это действительно так. Э -э они сейчас будут принимать любые решения, которые будут затягивать боевые действия. Ну, смотрите. Ведь увеличение дистанции действия ракеты соответственно приводит к определенным сложностям в работе ПВО. Значит, э ПВО должно быть сильнее, чем сами эти ракеты. Крым прикрыт, хорошо прикрыт средствами ПВО. Там стоят и С-300, и С-400, и как э, последнее, ну, если С-300 не берет, допустим, да, и ракета проходит какую-то какую дистанцию действия С-300, то в конце концов встречает панцирь. Э, да. Ракеты такие дадут, дадут и танки, дадут и самолеты. Понимаете, вот эти разговоры о «Абрамсах» и <клес> «Челленджерах» и «Леопардах», ну, здесь же понятно любому человеку, кто понимает, как происходят боевые действия, что вся эта броня, она бессмысленна без прикрытия с воздуха. То есть, если дать «Абрамсы», но не дать F-16, скажем, ну и, соответственно, другие. Там ведь не только F-16 будут, там будут разные самолеты. Потому что F-16 это бомбардировщик-штурмовик на самом деле. Вот. Без авиации вся эта техника бессмысленная, Она будет сожжена, потому что воздух контролируем мы. Реально. Ну, за исключением отдельных районов. Куда мы стараемся не залетать Это за Киев Это Львовская область Там тоже довольно серьезное ПВО Вот Но вот, э, Как ведутся эти боевые действия вот Просто чтобы понять Понимаете э, Каких-то сильных наступлений Контрнаступлений Каких-то перемещений Передвижений Боевых частей нет Идет позиционная, артиллерийская война, где при помощи беспилотников раскрываются какие-то точки, уничтожаются. Но представьте себе, э, э, <кх> вот э, саму территорию, на которую идут бои. Да, есть городская территория, там все понятно, там довольно сложно. Там тот же самый Артемовск, это, в принципе, город с большим количеством пятиэтажек, частных домов. И там действительно сложно, там работать с артиллерией просто, потому что много укрытий, где можно спрятаться. Но остальная территория сельская, это практически пустые э, степные районы, степные это поля которые разрежены узкими полосками э, деревьев, специально посаженных еще в советские времена, для того, чтобы э, не было... Ну, вы помните, когда разделяли поля такими полосками, чтобы не перемещался ветер, чтобы не было смещения грунта. Но это те, кто занимается агропромышленной деятельностью они прекрасно знают, что это такое но эти полоски, они узкие они маленькие и с воздухом все видно, тем более сейчас, когда зеленки нет, а зеленка появится где-то в марте месяце почему я говорю в марте, потому что мы должны понимать что это все-таки южные широты там, где идут боевые действия и снег очень быстро сойдет начнется опять грязевой период сразу выскочит зеленка и уже изменится общая ситуация, и вот дроны, они уже как бы потеряют в некотором смысле слово свое стопроцентное вот значение, как это сейчас. Потому что с воздуха все видно, все окопы видны, там и можно корректировать огонь по этим окопам, а потом просто проверять, да, живы там кто-то, остались живые или не остались. Бить, бить туда еще раз по этим же самым меткам, да? из пушек и гаубиц, или уже не бить. Ну вот я хотел бы сказать еще одну. То есть эта война, эти боевые действия, они настолько специфические. Они показали такую вещь, что в 21 веке, вот, ну, считайте, первая четверть, да, но без дронов уже никаких боевых действий не может быть. Без космической разведки без наблюдения с, с больших дронов на больших высотах, которые корректируют. Понимаете, ведь разведка корректирует сначала космос, после космоса идут высотные дроны, потом идёт, идут мелкие эти квадрики, да, вот. а потом идет информация с Земли, да? Ну, это разведка работает. Вот перемещение, там перешли, вот здесь уже эшелон перешел. То есть на всех уровнях, но те, технически... Технически все, конечно, завязано, вы понимаете, на, на новой современной технике. Спасибо вам большое.
1: Спасибо за оценку, Алексей Сергеевич. Алексей Сергеевич Борзенко, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист, с нами был на связи. А я хотела бы обсудить с вами еще выступление Зеленского на Совете Европы. Я сейчас покажу вам Одну из э, статей как раз э, по поводу его выступления. Рео Новости дают цитату господина Зеленского. Естественно, он снова говорит об оружии. А, благодарен всем, кто понимает, насколько сейчас Украине необходимы артиллерийские пушки, снаряды, к ним современные танки, дальнобойные ракеты, современная авиация. А, на этом обращаю ваше внимание, потому что к моменту этой речи на Совете Европы Зеленскому уже отказали. В поставках самолетов. Но он продолжает об этом говорить. Мы должны усиливать динамику нашей совместной работы и быть еще мощнее, чем агрессор может мобилизовать свой потенциал. Конец цитаты Зеленского. Позднее, глава офиса Андрей Ермак заявил, что вопрос поставок дальнобойного вооружения для Украины решен. Но напомню, официально ни о каких датах пока Великобритания не объявила. Тем временем Зеленский дает интервью очередное изданию «Шпигель» и заявляет, что он сам принял решение не выполнять Минские соглашения. И более того, сообщил об этом и Макрону, и Меркель, которая на тот момент занимала пост канцлера Германии, и даже Владимиру Путину. Сам он остановил этот процесс... Якобы потому, что выполнять условия Минских соглашений стало невозможно, а необходимость объясняется только обменом пленных. Так, что касается Минских соглашений, обсудили. Кстати, комментировала и Государственная Дума, первый заместитель Комитета Госдумы по международным делам, Дмитрий Новиков, увидел в этом еще один пункт еще одну демонстрацию верности Запада. Не так важно сам факт. Мы знаем, что минские соглашения не выполнялись по воле Запада и Киева совместно. Но то, что Зеленский об этом сейчас говорит открыто, еще раз демонстрирует его преклонение перед Западом. Запад, правда, этого не оценил. И турне недавнее Зеленского по городам и весям оказалось абсолютно бесполезным, потому что что опять поговорили-поговорили и разошлись. Ни одна из стран Европы не взяла на себя обязательства поставки самолетов на Украину. Об этом, кстати, написал Блумберг. Я вам сейчас покажу. Мы с вами прочитаем как раз цитату из статьи. Европейские лидеры ясно дали понять Владимиру Зеленскому, что они готовы направить больше сил, больше военных сил, чтобы помочь Украине, но до сих пор никто не взял на себя обязательства. По предоставлению истребителей, сказал официальный представитель ЕС, комментируя журналистам о поставку самолетов. Но здесь на самом деле объяснение простое. Никто не готов идти а, на эскалацию. Например, Бельгия объясняет а, свой отказ тем, что истребители им нужны самим. В Великобритания говорит, что они не будут предоставлять самолетов в ближайшее время, но а, возможность такую за собой оставляют. Франция говорит, что ни при каких обстоятельствах сейчас они а, не смогут предоставить самолеты. Это вообще не приоритет. Сейчас они Киеву не нужны, но в будущем а, ничто не не исключено, говорит Макрон. Но надо как-то уважить приехавшего на саммит Евросоюза Зеленского и а, решили м -м, чиновники европейские обсудить 10 пакет санкций. А, они уже последние два месяца его обсуждают, все не знают, что в него положить, чтобы ущерба им было меньше, чем ущерба для России. И на этот раз решили положить туда ограничения для журналистов и военных. Пока это все, что известно касательно ограничений. Если говорить про экономику, то коснется оно нескольких отраслей, составит 10 миллиардов евро по предварительным подсчетам, опять же, европейских чиновников. Я напомню, друзья, мы работаем в прямом эфире работаем вместе с вами. Мне подсказывает аппаратное, что пора предоставить слово нашим зрителям. Поэтому Олег Фролов сейчас и зачитает ваши комментарии. Ну, а мы обсудим.
8: Да, спасибо, Кать. Доброе утро. Я в этот раз буду краток по международке, но ближе к концу эфира еще раз подключусь и гораздо больше информации предоставлю. Итак, я снова не могу оставить в стороне чудовищную трагедию в Турции. По данным этой ночи уже больше 17 тысяч погибших. Я думаю, цифры сейчас уже увеличились. Вот И Россия активно помогает всем, чем может, да и россияне, которые сейчас в Турции, тоже все свое время тратят на поддержку пострадавших. Несколько девушек, например, купили еду, воду, консервы и даже газовые баллоны людям. Также они рассказали, что в отелях и общежитиях готовят места для всех нуждающихся. Во Вконтакте Елена очень рада такой поддержке. «Так и должны жить люди, — говорит, — поддерживать и помогать друг друга. Смысл жизни только в самой жизни и любви». Анатолий сочувствует всем пострадавшим. Людей очень жаль, Это трагедия на грани безумия. Ну и я пока что должен прерваться. Дорогие подписчики, оставляйте свои комментарии. Все самое интересное мы будем зачитывать в прямом эфире. Мы есть во Вконтакте, Телеграме и Одноклассниках. Катя, тебе слово.
1: Олег, спасибо. Я хочу вернуться к международной повестке. Появилась новая информация по расследованию инцидента на Северных потоках. Оказывается, что западная система э, Файт-Радар заметила американский самолет как раз э, над местом взрыва э, после случившегося инцидента. Э, самолет этот э, вылетел э, из Атлантики, прошел над Данией, пошел к острову около которого, собственно, и случился взрыв, дозаправился да над Польшей и свои э, разведданные, э, соответственно, отправился предоставлять Пентагону. Это еще раз подтверждает версию американского журналиста, который заявил о причастности Соединенных Штатов к этому инциденту. Э, по его версии, э, Штатам необходимо было надавить на Германию, чтобы те предоставляли больше оружия Киеву. Гейс Саралидзе разбирался, где правда, где догадки, и что за журналист такой сделал такие выводы.
9: В мире продолжают обсуждать статью известнейшего американского журналиста-расследователя Сеймура Херша, из которой следует, что Северный поток взорвали американцы, а весь цивилизованный мир в той или иной степени помогал, ну или был в курсе. Планировать подрыв начали еще в 2021 году по распоряжению советника по национальной безопасности Джейка Салливана. В планировании участвовали ЦРУ, Госдеп и Пентагон. В проработке проекта принимали самое живое участие госсекретарь Энтони Блинкен, его зам Виктория Нуланд, ну и сам Салливан. Планирование поручили шефу ЦРУ Биллу Бернсу, Информировали о планах теракта и президента США. Подрыв северных потоков продавалось американцами своим европейским партнерам, включая Шольца, как величайшее благо. Ну а возражения не принимались. Были, конечно, разногласия, но чисто технического характера. Флот хотел жахнуть торпедой, ВВС сбросить бомбу, но решили, что это все-таки чересчур. Нужно делать тайно. В последний момент Байден попросил план переделать, чтобы иметь возможность все взорвать дистанционно. В итоге подключили норвегов, которым поручили запустить таймер обратного отчета после окончания учений НАТО, которыми, кстати, прикрывали подготовку этого подрыва. По плану все должны были показать на русских, как на главных подозреваемых. Попытались, но получилось не очень. Верить в то, что русские взорвали газопроводы просто из вредности – Отказывались даже самые наивные. В конце расследования Херш приводит слова неизвестного царушника: Цитирую. Это была отлично проделанная операция. За одним маленьким исключением ее ни в коем случае нельзя было проводить. Конец цитаты. Впечатляет. Тянет на полноценный скандал планетарного масштаба. Подрыв силами военных мирного экономически важного объекта если без политеса акт государственного терроризма. США уже открестились, конечно же, от расследования журналиста. Но вот одними предложениями, что США не имеют отношения к этому подрыву, тут явно не обойдешься. Вообще-то по общепринятой практике надо бы провести расследование. Но кто кого в этом случае будет проверять? Тут ведь все как в той самой заповеди хорошего следователя. Главное в ходе следствия – это в итоге не выйти на самих себя. Но факт остается фактом. Кто-то посчитал нужным именно сейчас слить информацию о подрывах через титулованного и известного журналиста. Возможно, этот кто-то страхуется, понимая, что американскую политику ждут большие перемены.
1: Ну сейчас давайте к экспертному мнению обратимся. С нами на связи Юрий Ильич Светов, политолог и журналист. Юрий Ильич, здравствуйте.
10: Доброе утро, Екатерина.
1: Юрий Ильич, но вопрос напрашивается. Будет ли иметь продолжение расследования американского журналиста?
10: Будет, будет иметь. Оно появилось, это расследование, в результате внутренних конфликтов. Моя личная точка зрения, что в Соединенных Штатах есть могущественные силы, которые не хотят, чтобы в выборах 2024 года участвовали и Трамп, и Байден. И поэтому в американском совершенно духе начинают вытаскивать скелеты из чулана. Мы видели эти истории в свое время и с Картером, которому не дали избраться на второй срок, рассказав все, что было связано с неудачными операциями в Иране, и с Никсоном в свое время, с Уоттергейтом и, и так далее. Поэтому сейчас э, Байдена будут топить. Ведь не случайно совпали три события. Выступление Байдена в Конгрессе США, э, заявление его, что он готов выдвигаться, и статья Херша. Следующих шагов можно ожидать, появятся дополнительные сведения о том, как это делалось. Вот в той части, что вы говорили, Екатерина, о ситуации там, я не согласен, что целью этого теракта было надавить на Германию, чтобы она поставила больше оружия Украине. Там цель была чисто практическая, экономическая. Ее цель была так – Прекратить поставки российского газа в Европу и занять им свое место. Занять это место американским газом, который будет продаваться намного дороже. Они эту цель реализовали. Газа российского почти нет. Американский газ присутствует везде. Это я все время повторяю стандартную фразу. Ничего личного, только бизнес.
1: Вот интересно, как Штаты собираются обеспечивать всю Европу своим газом дороже, меньше. Как Европа-то на это пойдет?
10: Ну, Европа-то соглашается с этим, Германия тратит. Ну, пока деньги на стран... они говорят,
1: что это временная меры, пока идет конфликт, пока там пятое, десятое. А
10: Зачем тогда Германия строит новые заводы по ректификации, по регазификации для, для того, чтобы основными источниками поставок были именно жиженый природный газ? Ведь они с гордостью кричат, мы отказались от российского газа. Ну ладно, у нас-то этот газ все равно остался. Возможность продавать его в другие места осталась. А они говорят, у них не будет зависимости от России, а зависимость от Катара или от Алжира, и тем более от Соединенных Штатов. Это значит лучше российская э, зависимости от России. Ну да, в нашем газе нет молекул свободы, как сказал один высокопоставленный американец. Но они готовы покупать этот газ три дорого, лишь бы не иметь никаких дел с Россией. Ну что, давайте, флаг вам в руки, действуйте дальше. Но я убежден, никаких последствий, вот по, а, а, никак, никакой ответственности американцы за, за взрыв этого газопровода не понесут. Гея правильно сказал, расследование только к самим себе может привести, поэтому задавят и загасят. И те, кто якобы ведут расследование Швеция, Дания, они сами к этому причастны. Они сами это помогли сделать. И та, та же самая Норвегия, которая, между прочим, Норвегия, которая участвовала в этом процессе, она тоже заработала, она тоже продает активно газ по повышенным ценам. То есть бизнес-проект, который дает неплохую отдачу.
1: Спасибо вам большое за ваше мнение. Юрий Ильич Светов, политолог, журналист, с нами был на связи. Мы давайте перейдем к внутренней повестке. Владимир Путин встречался с главой Минтранса. Савельев доложил, что сложности, с которыми российский транспортный сектор столкнулся в связи с санкциями, в результате санкционного давления не повлияли на работу министерства, и ведомство успешно выполнило весь спектр задач в части развития инфраструктуры и здесь, конечно, большая роль отводится импортозамещению. Давайте смотреть материал.
2: Несмотря на все препятствия, которые устроили иностранные партнеры, Российское министерство транспорта за 2022 год все задачи выполнило. Это касается и числа пассажиров, и в части развития инфраструктуры. По словам Виталия Савельева, все благодаря увеличенному финансированию за последние годы. Большие успехи и в дорожном хозяйстве.
5: У нас э, на сегодняшний день 1 миллион пятьсот 566 шесть тысяч километров, у нас 64,5 тысячи федеральных дорог, ну, почти миллион местных дорог, миллион километров и 503 тысячи региональных дорог. Ну это колоссальный объем. здесь вот вы, слева, вы на этих объектах участвовали, мы с вами открывали в августе месяце, если вы помните, открыт Архангельский мост. В Абантовой, через реку Шексну. Да, Шексну да. Открыто движение трассы э, Москва, Нижнего Новгород, Казань. Мы в этом году
2: ее завершим. Новые подробности и по гражданской авиации. Россия на большой период обеспечена воздушными судами. В страну летает 53 авиакомпании, а из страны 14 авиакомпаний. И снова увеличенное финансирование помогло стабилизировать ситуацию. Сохранить коллективы, помочь аэропортам. Все задачи выполнили в отведенные сроки. Также благодаря расширению страны появились новые детали о морских портах.
5: У нас в Мариуполе Бердянс добавился, у нас теперь 63 морских порта, и у нас идет э, рост, и порты, они, вот, у нас 63 морских порта, они э, дают вот, рост, мы до 800, только, практически 2 миллионов тонн выросли с
2: 835, поэтому это существенно. Виталий Савельев рассказал о двух крупных проектах. Первый — модернизация и расширение магистральной инфраструктуры. По комплексному плану работы уже перевыполнили, подчеркнул министр. Второй проект — безопасные и качественные дороги. В этой сфере работы тоже идут по графику.
1: Мы продолжим про импортозамещение. Ведь, по сути, это лоббизм своих отечественных компаний. И вот лоббизм как таковой предложили легализовать в России. Предпри Предприниматель Рахман Янсуков рассказал нашей ведущей Аксине Гурьяновой в стриме 360 о преимуществах такого явления. И я бы хотела показать вам этот фрагмент.
11: Я считаю, что очень было бы телесообразно экономической стороны эффективно если принимать закон о лоббизме у нас не происходило бы вот эти, а, мы не слышали бы новостях а, федеральных да, что одного задержали чиновника другого губернатора нашли столько денег и так далее, да, как бы лучше показывали бы а, более позитивные а, программы, да, чем вот таких а, негативных, да, это же на это смотрит не только Россия, а весь мир это да. же лицо нашей страны и в том числе и молодые да, смотрят, да. И поэтому, э, если э, вот, лоббизм, э, она в чем хорошо, если такой закон принят бы, да, как бы и между государством, бизнесом были бы лоббисты, они платили бы налоги, пополняли, большие налоги. Большие налоги пополняли, бы, пополняли бюджет нашего государства, и, э, и было бы комфортно и чиновникам, и крупным бизнесом, да, который. Э, ну, между собой общаются, да, и тратят время, и лоббисты, как э, США, других стран, да, и официально, официально ты приходишь, да, там, чиновнику там, предлагаешь такой проект, да, там, проект, который полезен для государства, да, там, взаимоэкономически, потому что любой предприниматель бизнесмен, но при всем уважении, я всегда говорю, что если я предприниматель бизнесмен, что мне должно быть в голове первые цифры, 50 цифры экономика математика да без политики самоусловно соответственно да как бы поэтому любой университет в бизнесмену э, очень важно э, взаимодействовать государственным чиновникам если э, экономист выгодно с обоих сторон и в таком моменте как раз глобист как, э, как персонал как специалист да сразу чем ходить тратить время э, провел бы свои клиентам, да, да. А, работу да, определенную, да, и потом разговаривал э, с компетентным чиновником. Это был бы безопасный для себя. И главное, пополняли бы бюджет. И появился бы самый главный, появился бы в нашей стране профессия лоббист.
1: Пока Россия занимается вопросами своей экономики, Великобритания занята делами не менее важными. Теперь вот церковь Англия разрешила благословлять однополые браки. Есть соответствующие посты в нашей телеге 360 ТВ. Давайте зайдем посмотрим. Смотрите, за такое решение проголосовали э, члены Генерального синода церкви Англии. Вы представляете, насколько это важный вопрос для Великобритании? Самое время, вот именно сейчас в текущей международной обстановке, его решать. Э, но в России, кстати, тем тоже не обходит страной. Э Мария Захарова прокомментировала закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. Ребенок должен быть защищен от деструктивного влияния. В большом интервью 360 Мария Захарова моей коллеги Ксения Жеребцова рассказала о своем отношении к этому процессу.
0: Как вы считаете, закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, которую приняли в конце этого года, эта ситуация как-то поможет в нашей стране? Вот вы можете представить, если ребенок, а это не какая-то теория будущего, это реальность нынешнего дня в десятках стран мира, когда ребенок посвящает детство главному вопросу. А он больше кто? Мальчик, девочка или девочка внутри мальчика или мальчик внутри девочки? Или оба? Мне кажется, Вы что понимаете? в этом Нет. контексте это ответственность родителя заложить в ребенка что-то важное, ведь от всего оградить невозможно. Да, но просто это же идеология инкорпорируется в дошкольные и школьные учебные заведения на Западе. Вы не Может можете как защитить ребенка. Вот вы понимаете, я работала в Штатах, у меня много друзей там, знакомых, которые бросают все прекрасную работу, хорошие комфортные условия. Лишь бы вытащить ребенка, они не могут его оградить. Вот в этом проблема. Но подождите, этом... мы же про нашу страну говорим. Да. Категорический запрет это действительно та мера, которая была необходима. Вот я вам рассказываю, mm -hmm. почему эта мера необходима. Я не специалист в этом вопросе, не да. разработчик этого законопроекта. Я человек, который видел, как это там сейчас есть. Понимаете, что родитель, вот вы же сказали, родитель должен оградить. А вы понимаете, что на родителя накладывается обязательство этого не делать. То есть если родитель придет в школу и скажет, вот это моему ребенку не надо, и мой ребенок не будет участвовать в этих ваших парадах, или мой ребенок не будет переодеваться в одежду противоположного А в укола. наших же школах этого нет, у нас гимны поют. Так у нас нет, гимны там тоже поют. И как раз там пели гимны. У нас этого нет, потому что у нас есть перегородка для того, чтобы вот эта волна не ворвалась, в том числе в дошкольные учреждения.
1: Ну а мы продолжаем, и сейчас я слово хочу передать аппаратный. Олег Фролов с нами на связи, чтобы почитать ваши комментарии.
8: Да, Катя, привет еще раз. Как и обещал, в этот раз я много всего расскажу, и комментарии наших подписчиков, конечно же, прочитаю. И вот первая тема про Берлинский университет, продолжение вчерашней истории, которую я зачитывал в прямом эфире расскажешь подробности нашим подписчикам? Да, на
1: самом деле там сегодня пришло такое интересное предложение жертвам домогательств. Их попросили подождать. Напомним всю историю. В свободном университете Берлина разразился скандал. Сексуальный маньяк э, несколько недель домогался до студентов. Никто не мог их защитить. А когда пострадавшие решили таки обратиться в полицию, им посоветовали подождать. Но знаешь почему? Потому что... Эм... Тот самый маньяк, он работал в университете по найму, это мигрант, и теперь вуз боится российского скандала. Вот к чему приводят толерантность. Так кого же все-таки нужно защищать? Или ты, если в стране мигрант, то можно быть сексуальным маньяком?
8: Да, вот это очень хороший вопрос. И знаешь еще что, за пределами вообще моего понимания, то что вот этого насильника его даже не отчисляют. Не увольняют, не отчисляют, ничего с ним не делают. Вот, и у нас в комментариях просто буря на этот счет. Валентина в ужасе. Нормально в Берлине законы работают. Зачем там вообще полиция это нужна? Что сделали со страной? И Мария поддерживает. Это клиника. Хотя ясно было с самого начала, к чему все идет. Новая политика и толерантность. Ну а Владимир думает, что все дело во взятках. Я не знаю, что случилось на Западе с политиками, но это мода какая-то или же имеются компроматы. Судя по частым забастовкам и митингам, Европе надо срочно заниматься собой. Следующая тема. Путин, Си Цзиньпин, Зеленский и Ким Чен Ын. Снимают музыкальный клип в гараже, а самое веселое за этим наблюдает Том Круз, и спокойно жарит сосиски на гриле. Катя, как тебе такое смогла представить?
1: Я вот, пока ты рассказывал, представила прям всех четверых участников э этого мероприятия. Правда, мне больше всего оказалось а, захотелось оказаться рядом с Томом Крузом и жарить с ним сосиски.
8: Да, тоже э, мой я любимый думаю, актер Осна такая,
1: конечно, но. Всё, да. не ну,
8: а что же это на самом деле? А это такое творчество у группы Limbiskit. Они использовали deepfake, чтобы стать мировыми лидерами. Пели, кстати, на актуальную тему. А посыл был такой. Зачитаю. Мы не можем изменить прошлое, но можем начать творить лучшее будущее уже сегодня. Ну и к слову, Путином был фронтмен группы Фрад Дёрст, он уже давно восхищается Москвой и очень хочет получить российский паспорт. Ну, думаю, клип может как-то повлиять на это дело. Давай ну, комментарий безусловно,
1: его уровень популярности в нашей стране вырастет после такого клипа.
8: Да, я абсолютно согласен. У нас в
1: телеге, кстати, есть, друзья, заходите, можете там посмотреть.
8: Да. Итак, комментариям. Алексей вот недоволен, не оценил творчество. Посыл отличный, а реализация, ну, такое. Валентина хочет мира. Направление клипа верное. Мы живем на одной планете, и, несмотря на разные религии, должны быть едины. Лора присоединяется. Мы должны беречь Землю, а не пытаться властвовать над всем. Может, людям пора объединиться? Ну а закончу я новостью про невероятное ограбление в Индии всего за 20 секунд. И это не какой-то искусный спецагент, как в фильме «Миссия невыполнимая». Это супергениальная крыса. Хотя не могу исключить, что я именно Том Круз тренировал. А хотя нет, он же в музыкальном клипе снимался, сосиски жарил, да-да-да. Есть алиби. Итак, грызун проник в витрину, быстро схватил самое дорогое ожерелье и был таков. Разумеется, найти грабителя вряд ли кто-то сможет, но на всякий случай объявили в розыск. Кать, хотел Мы бы ты себя поставили, такую?
1: как розыск-то организовали?
8: Да вот, не знаю, может быть, они просто фотографию вот с камеры наблюдения вывесили. Вот, сложно представить. Диснея
1: должен зацепиться за историю и обязательно сделать мультик, который Ну мы вот не ты хотел
8: бы кать себе такую умную крысу? Быстро бы разбогатела.
1: Ты знаешь, у меня живет дома кот настолько умный, что поймает любую умную крысу. Поэтому лучше пусть крыса останется жива и на свободе.
8: А, ну то есть такая цепочка, значит, крыса что-то крадет, а кот хватает крысу, и вот у тебя уже все есть. Ну, ну прикольно, да. В
1: пору сотрудничать с Диснеем, говорю же, продавать им сценарии.
8: Да. Итак, что думают наши подписчики? Егор Лебедев считает, что крыса лишь инструмент воровства. Настоящие преступники, люди далеко не глупые, так что запросто могли, могли такое провернуть. Ну и Мила Шульман согласна. Конечно, не иначе сам профессор Мариарте наставником был. Что ж, на этом все. Самые интересные комментарии, как обычно, будем зачитывать в прямом эфире. Катя, передаю тебе
10: слово.
1: Спасибо, Олег. А я хочу напомнить, друзья, что грядет очень важный нужный праздник. День Святого Валентина. На следующей неделе уверена, что вы уже начали готовиться, искать подарки и искать всякие разные способы, как удивить любимого. Наткнулась в интернете на интересное исследование. Более трети россиян считают что мужчинам допустимо дарить цветы, как подсказка для наших милых дам. Но я бы хотел, я хотела обсудить тему подробнее с нашим экспертом Сергей Старостин, семейный психолог психотерапевтической клиники. С нами на связи Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, первый вопрос. Насколько актуален сейчас для нас праздник 14 февраля, День Святого Валентина? И какие есть в России, по крайней мере, традиции его праздновать? Какие подарки сейчас влюбленные готовят друг другу?
12: этот этот традиционно праздник не российский. И рассматривать его в контексте традиции, наверное, не стоит.
1: Стоит Но мы его рассматривать в контексте что современного
12: общества. Современного общества и традиция пошла такая, что влюблённым нужен праздник, да, людям нужен праздник для того, чтобы уделять друг другу внимание. У нас такого не было раньше, вот он появился, и это важно, важно, чтобы он чувствовал, чтобы любимые друг другу уделяли это внимание. Нам в рутине так этого не хватает, поэтому он очень важно. Я думаю, что нужно уделять внимание дамам, дамам, мужчинам, мужчинам, дамам, детям своим тоже. Почему нет? Это же про любовь.
1: Дамы могут дарить мужчинам цветы или это все-таки что-то ну, необычное, не для всех?
12: Конечно, это необычно, именно поэтому могут, потому что это и будет поводом для обсуждения. Особенно, если вы не знаете мужчину, посмотрите, как реагирует. В том числе, конечно, это цветы, это символизм же определенный. И как подаришь, что именно подаришь, имеет значение. Женщины Но в это мужчины обычно не больше такие вкладывают. романтики,
1: как женщины. И все наши метафоры зачастую они не считывают.
12: Я вам как мужчина скажу, что женщины могут развивать в мужчинах эту романтику. Это ваша хорошая роль, может быть, как раз для общества. И романтика ⁇ это то, что вместе делается. Да, то, что поддерживается, и тогда это развивается. Если вы дарите мужчине цветы, ну, потом, конечно, если он, может быть, совсем стыдится этого и не приемлет, может это не то, да. Но сейчас очень много мужчин сильно это понимает и любят, вообще-то, цветы. В моей семье принято, чтобы букетик стоял, и сейчас я вот задумался, надо обновить.
1: Ну, скоро 14 февраля, намекните как-нибудь второй половине. Сергей, я еще, знаете, что хотела спросить по поводу интернет-знакомств. Сейчас популярность знакомств в сети растет с каждым годом. Интересно, что вот провели исследование за последний год, и сейчас выяснилось, что соотношение мужчин и женщин практически одинаковое. 52 на 49,8% соответственно. Но очень изменилась, так скажем, сознательность представителей обоих полов в интернете теперь люди обязательно указывают цель знакомства там семейные отношения романтические поездки путешествия ну что угодно вот там да, можно написать давайте, я давайте. обратила внимание вот на какой факт, что чаще всего женщины в интернете пишут в графе Цель официальный брак, а мужчины начали писать гражданский. Вот как вы думаете,
12: почему? Потому ну, что у нас понятие брака сейчас не пересмотрено в обществе и. Мужчины часто сталкиваются, у меня много в терапии таких случаев, когда сталкиваются с тем, что от них много требуется в браке, невольно, даже самим обществом, и от женщин тоже, это просто другая тема, да, мы же сейчас про мужчин говорим. И... Пользование эфирного они... времени
1: просто не хватит. Мы... <сих> я коротко
12: скажу, да, эту идею. Она короткая. От них много требуется, они, им кажется, что они много вкладываются, мало получают. Это надо соизмерять, это надо прояснять. И тогда гражданский брак это выход, потому что, в принципе, мы можем в любой момент как бы нам проще, да. И, конечно, это плохо для, в целом для общества, но мы же рассматриваем индивида, и индивид выбирает, как ему лучше. Вот так, так мужчины начинают ориентироваться.
1: Спасибо, спасибо вам большое, Сергей, за ваш комментарий. Сергей Старостин, семейный психолог психотерапевтической клинике, с нами был на связи. но ну, а я вынуждена попрощаться. Любите друг друга, готовьтесь к 14 февраля. И, уважаемые мужчины, не бойтесь ответственности. Подписывайтесь на 360 во всех наших соцсетях, оставляйте комментарии. В понедельник мы встретимся в 10 утра и будем оценивать главные события в стране и в мире. Хороших выходных!